0: Ici, La Ferrière, on écoute le Cochocho, et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bien heureux de vous savoir à l'écoute de ce rendez-vous littéraire. Au sommaire cette semaine, une entrevue avec Lise Demers, fondatrice des éditions Sémaphore, qui célèbre cette année ses 20 ans. Venise Landry, de quel roman vas-tu nous parler? J'ai
2: choisi le roman « Ce n'est pas la première fois que je meurs » de Sylvain Lenay, des éditions Somme toute.
1: Caroline Tellier, quelle est ta sélection?
3: Je vous parle du roman « J'étais un héros » de Sophie Bienvenue, édité
1: chez Le Cheval d'Ou. Caroline Loranger, quel thème avez-vous retenu pour le numéro 153 de XYZ de la Revue de la Nouvelle?
4: Ce numéro ce se sera sous le thème du « Gothique ».
1: Richard Mignot, tu nous parles d'un chef dœuvre
0: Je vous parle d'un très grand roman, Les Vertueux, de Yasmina Kadra.
1: Et Guillaume Cabana, tu t'es intéressé
5: à quel essai? Cette semaine, René, je vous parle de, du livre « On vous trompe » du collectif Crypto-Québec, en fait, qui a été publié, audition très carrée, et le titre, c'est « Comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne ». Également au programme, les nouveautés littéraires chez l'Évêque Éditeur,
1: lire VLB et les éditions de l'Hexagone. Installez-vous confortablement et bienvenue au Cochocho!
6: Bien avant la jet-set, c'était les pieds dans l'eau, les tours en pédalo, j'y étais pas, par accident, c'était genre les 20-80, il y avait encore des points, il y avait encore de l'eau, on pêchait des oursins, que j'y suis, ça paraît. Les années se couchaient tard On écoutait les Smiths en fumant des pétards Cacher ce sein Que je ne saurais voir 2000 Monaco, Bonaco, Stéphanie, déchirée Bob Sinclair, Denis les mannequins enchaînés 2033 Qu'est-ce que ce
7: Sur les
0: nouveautés
1: littéraires. VLB Éditeur publie Le Fils du Trickster de Eden Robinson, le premier livre d'une trilogie best-seller. Voici Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature.
8: Alors, « Le fils du trickster euh, », traduit par Marie Franklin, écrit euh, par Eden Robinson, au lien de parenté ici. Euh, vraiment une autrice euh, très, très, très populaire dans le Canada anglais. Un roman qui nous a complètement charmé, extrêmement euh, puissant. On joue euh, dans plusieurs thèmes ici, euh, bien sûr, la littérature autochtone, mais il y a une petite touche de fantastique. On est dans la pop culture. On parle de dépendance. Alors, c'est l'histoire de Jarret qui a 16 ans qui a un solide problème d'alcool, malheureusement, et qui a aussi une blonde non-binaire, qui est très poétisée, une mère terrifiante. Euh, et il va vivre, en fait, son coming of age. Hein. Il est à l'adolescence, donc il devient adulte, alors c'est un apprentissage. Et tout ça est, dans bien entendu, là, dans l'univers euh, très particulier que vivent euh, les gens en réserve. Donc, euh, c'est un très, très grand roman. C'est extrêmement bien écrit. La traduction est magnifique là, par Marie Franklin, qui a été finaliste au prix littéraire du gouverneur général deux fois et lauréate en 2021. Vous avez aimé les thèmes et tout ça, là, un peu, de David Goudreau. C'est un grand, 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 grand euh, euh, roman.
1: C'était Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, qui présentait le roman Le Fils du trickster
2: Ici, Venise Landry j'ai pour vous, ce n'est pas la première fois que je meurs. C'est pas vraiment moi, c'est Sylvain Lemay qui va nous en parler dans ce joli livre que je vous recommande aux éditions Somme-Toutes.
9: Je viens du moulin, je viens de la mine. Je viens du vacarme de l'usine. Je viens d'une promesse et d'un bout de pain. J'habite à côté, je reviens de loin. Mes grands-mères allaient à l'église. Les pieds recousaient les chemises. Mes grands-pas travaillaient la terre. Lui faisait souche avec leur voir. Je viens d'un peuple de travailleurs. Je viens d'un pas qui se lève alors. Ma mère coupait les cheveux. puis exigeait que je fasse de mon mieux. J'habite une ville. Je me gosse une vie à ma façon. Avec une guide bien un crayon. J'habite une ville. J'habite une vie à hauteur d'homme. Et ma blonde. On ensemble, on ne doit rien à personne Moi, je viens d'un arbre et d'un ruisseau Je viens d'un désir et de quelques mots Je viens de ceux qui ont bâti de leurs mains ceux qui font tout avec rien. Les ouvriers, les abattoirs, les vendeurs de hot-dogs sur le boulot. Les menteurs d'acier dans le ciel, les mains qui stoppent tout le bordel. Les livreurs de caisses de bière, le monde qui brosse des affaires. Tous ceux qui ont la parole modeste et puis qui parlent par leurs gestes. J'habite une ville, je me gosse une vie à ma façon, avec une guette et un crayon. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur, et ma blonde, je suis tente, je semblant de rien à personne. d'un bateau à l'horizon Je viens d'un chant et d'une chanson Je viens de ceux qui ont jamais perdu de vue La tête du beau grand inconnu Ceux qui se lèvent avant le soleil Et puis qui inventent des merveilles Qui filent d'une étoile à l'autre Reprennent leur souffle Puis remontent la côte je viens de des desulfriches d'art, de ceux qui font avec ce qu'il y a dans l'armoire. Ensemble dans les mauvais jours, je viens d'une grande histoire d'amour. J'habite une ville, j'habite une vie à hauteur d'homme. T'es ma blonde, je suis je ensemble en doigt.
7: à table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Venise. Bonjour, René. René, je ne sais pas si quelqu'un peut euh, se vanter de mourir à, à plusieurs reprises, mais c'est très intriguant parce que le livre dont tu vas nous parler cette semaine, c'est « Ce n'est pas la première fois que je meurs » de Sylvain Lemay, aux éditions Somme toutes. Disons que, comme titre, c'est accrochable.
2: Oui, tu le dis, toi. Écoute, pourtant, je connais un peu euh, Sylvain Lemay pour l'avoir rencontré dans les salons, parce qu'il est dans le domaine de la bande
6: dessinée. Oui, absolument. Et
2: oui. comme mon conjoint, pour ceux qui ne savent pas... bon. Je suis quand même, euh, j'ai une partie de moi qui est dans le milieu de la bande dessinée, ouais. tout ça pour dire que c'est le titre qui m'a frappé avant même son nom, mm -hmm. parce que le titre, il fait réfléchir, on s'arrête, hein? ce n'est pas la première fois que je meurs. Aussitôt, j'ai su que ce sont les paroles de son frère à Sylvain Lenay, c'est pas quelque chose d'inventé, son frère de 17 ans, son aîné, ce qui en fait toute la particularité du livre. Parce qu'il va entretenir de la vie de son frère, mais bien entendu, comme il était 17 ans plus jeune, on se penche sur l'adolescence, l'enfance de Sylvain Lemay, mais qui est en entrelacé dans celle de son idole, parce que un frère que tu as 17 ans plus âgé, il personnifie pas l'autorité, c'est ton frère. Mais en même temps, il fait toutes les mêmes choses que les adultes. Alors là, tu le vois comme quelque chose, ça pourrait être accessible pour toi. Je me mets à la tête d'un enfant, là. il y a un peu de ça. C'est comme si son frère... Tu sais, quand on utilise l'expression « oh c'est comme un frère, je le connais par cœur. Il pourrait euh, faire n'importe quoi pour moi. » Puis on parle d'affinité souvent. Hein? Quand on dit que quelqu'un, c'est comme un frère, mm -hmm. et avec son frère aîné, c'est pas le cas, parce que c'est pas copain-copain. là, C'est euh, la grosse admiration. C'est son idole. Il raconte sa vie. Puis, la vie de ce jeune homme-là euh, est pas évidente. Souvent, nos jeunesses ne sont pas toujours tranquilles. Mais lui, c'en est un qui aimait s'amuser beaucoup, qui n'était pas quelqu'un qui restait longtemps aux études. Euh, il voulait goûter à la vie, ça pressait, il s'est marié de bonheur, euh, il a butiné, même marié. Euh, ça reste que pour un jeune homme euh, qui meurt dans la trentaine. Il y avait déjà beaucoup à dire sur lui. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a tellement frappé que je me suis mis un petit collant bleu. C'est dès le départ du livre, il parle de sa mère. C'est un fait assez sensationnel. Je lirai un court euh, paragraphe. « Tout ça a commencé en 1953, alors que ma mère, enceinte de son deuxième enfant, était presque rendue à terme. » Le médecin qui la suivait, un des frères de mon père, n'a pas voulu retarder son départ en vacances et a donc provoqué l'accouchement. Il dit, je ne sais pas si ces vacances furent merveilleuses, mais lors de l'opération, dans sa précipitation, quelque chose s'est déchiré au niveau du col de l'utérus. L'accouchement a été un succès, mais lors de la grossesse suivante, ma plus jeune sœur est passée par la déchirure après seulement sept mois de gestation. Elle en a réchappé, mais les six fœtus suivants n'ont pas eu cette chance. Aucun n'a dépassé plus de quatre mois dans le ventre de ma mère. Aucun médecin le réalise. Alors, sa maman, elle fait des fausses couches à répétition, alors, de là l'explication du 17 ans de différence. Parce que Sylvain Lemay a pu naître parce que la déchirure a été découverte et réparée, guérie. Comme on peut voir, on est vraiment dans l'histoire familiale. Je veux dire, j'ai eu l'impression d'entrer un petit peu là, dans un album qu'on aurait pu faire pour la famille, là. On va, on va mettre au clair tout ce qui est arrivé, je vais rendre hommage à mon frère, puis on va lire ça entre nous autres, là, puis ça va nous faire du bien, ça va nous guérir. J'ai trouvé qu'il y avait de ça, initialement, mais plus ça souffrant, plus c'est intense, plus ça ressemble à de la passion, ça. Et moi, je trouve toujours que ça fait des livres qui traversent, la peau poreuse de la famille. Parce que, dans le fond, on retrouve quand même une famille qui s'est serrée. On le sait bien, hein, qu'il y a toutes sortes de petits fils tendus dans la famille, puis euh, on apprend pourquoi celui-là, il est bête avec lui, plus gentil avec lui. ben on rentre dans ça, puis le père, la mère, ils ont un divorce dans ça. On est invité de l'intime. Et... Aussi, en revenant au titre « Ce n'est pas la première fois que je meurs », je voulais tellement savoir qu'est-ce que voulait dire ce titre, au ben oui. ou juste. Et l'auteur Sylvain Lemay, il fait au moins quatre suppositions, quatre hypothèses, mais il n'est pas sûr. Son frère est parti avec ce secret-là, et c'est pour ça qu'il a donné ce titre-là, parce que pour lui, son frère reste un mystère, parce qu'il ne sera jamais certain de ce qu'il voulait dire quand il a prononcé
1: cette phrase-là. OK. C'est encore plus mystérieux. Oui, c'est à lire. Ben voilà, alors on prend le, on prend le message, on prend le conseil. « Ce n'est pas la première fois que je meurs » de Sylvain Lemay aux éditions Somme toute. Et restons bien vivants en Venise. Tes préférences.
2: Tes préférences. préférences.
1: <rire> Merci, Vénéise. Oui,
2: Venez, Venez. C'est
7: sur les nouveautés littéraires.
1: elisabeth Von Arbour signe un recueil de nouvelles de science-fiction qui a pour titre « La femme au sommel de temps ». Isolte Bacon, marc des éditions à lire, nous en dit plus.
7: Ça va être un recueil de nouvelles de science-fiction qui va regrouper plusieurs textes de l'auteur, certains qui datent d'il y a plusieurs années mais d'autres qui sont aussi tout récents, qui viennent d'écrire. Il y a même une nouvelle inédite qui est appelée euh, « Amour de verre ». Moi, je l'ai bien aimé parce que ça se déroule dans un certain pays qui sera, donc on voit le côté un peu futur, où la musique est partout et accompagne tous les moments de la vie. Donc, que ce soit la naissance, le deuil, les récréations scolaires, même les ouvertures de chaque session du Parlement. Donc, vraiment, la musique est partout. Et ça a été une ambiance euh, qui m'a tout de suite plu. Le moi qui aime euh, la musique, euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir. Euh, tout le monde joue de la musique, tout le monde joue d'un instrument également. Et il se passe plein de choses là-dedans. Là la plume de l'auteur ajoute aussi beaucoup à ses cours histoires. Euh, et elle a vraiment la capacité de, de mettre de l'humour, de la poésie dans ses textes. Euh, elle s'adresse parfois même au lecteur, ce qui est assez comique. Puis elle s'adresse aussi des fois à ses personnages. Donc, euh, c'est toutes des nouvelles très différentes avec euh, de la narration différente, euh, des univers différents, des époques différentes aussi. Donc, euh, on va vraiment ailleurs à chaque nouvelle, disons. Et d'ailleurs, peu importe le moment de la parution originale, elle arrive tout à être d'actualité ces nouvelles et toucher des sujets quand même universels comme l'amour, l'amitié, la vieillesse, l'espoir, euh, l'environnement et même la maladie. Donc euh, voilà, elles sont toutes assez perspicaces et vont toucher des choses euh, très humaines aussi. Donc, les réunir, ça permet de saisir euh, tout le talent de conteuse d'Elisabeth Van Arbor. ceux qui ne connaissent pas Elisabeth, ça peut vraiment être un, un beau moyen de voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Parce qu'elles sont très diversifiées, les nouvelles, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, euh, c'est sept nouvelles qui vont explorer différentes aussi euh, facettes du temps. C'est un petit peu ce qui relie aussi les, les nouvelles, c'est que, à leur façon, euh, elles vont toucher le temps euh, de manière différente. Les trois dernières nouvelles, ça vaut la peine qu'on prête un peu plus attention qu'on en parle maintenant, parce que ça offre un regard différent, c'est un regard optimiste sur l'avenir, en fait. Donc, ça fait changement un peu de la SF plus pessimiste auquel on est habitué. On sent de ces nouvelles-là comme s'il restait un espoir pour que les humains se mettent à prendre les choses en main et améliorent leur sort. Juste avec des petites choses, comme des petits jardins communautaires, des courses des jeunes pour l'espoir, même des villes plus vertes. C'est comme si on gardait aussi sur un espoir, euh, sur euh, une petite chance d'améliorer les choses, de créer un avenir moins sombre, tout en restant très lucide. La bête Von à reste très, très consciente des problèmes qui nous attendent. C'est rien de parfait, juste, voilà, on pourrait peut-être faire mieux. Donc voilà, c'est un peu ces trois dernières nouvelles-là nous montrent ça. Et j'aimerais vous parler aussi d'une nouvelle en particulier qui m'a beaucoup plu. C'est celle qui donne son nom au recueil, la femme au sommet du temps. C'est l'histoire d'une dame qu'on surnomme la vieille au sac à dos. Ce matin-là, elle a un problème avec la semelle de sa sandale droite. Elle a du mal à marcher jusqu'à chez elle avec son sac à dos. Elle finit par perdre sa semelle complètement et se tromper de chemin par-dessus le marché. Mais heureusement, il arrive deux petites filles qui vont la guider vers une femme qui répare les souliers près de chez elle. Donc, elle la mène dans un rare quartier avec un coin d'arbre, une sorte de petit jardin communautaire qui se trouve au milieu de, des quelques maisons encore debout. Donc, elle trouve ça joli, ça, ça repose les yeux. Et là, elle va découvrir une femme particulière qui semble venir d'ailleurs et qui va lui raconter une légende fascinante qu'elle n'avait jamais entendue. D'ailleurs, les nouvelles, parfois, vont mélanger compte et nouvelles. C'est comme si la légende pouvait s'intégrer un peu. D'ailleurs, l'auteur considère que les genres peuvent se mélanger. Il n'y a pas nécessairement de frontières étanches dans ces genres-là, ce qui amène quelque chose de différent. C'est plaisant aussi à lire, ça fait changement. Voilà, la plume de l'auteur, c'est vraiment un des éléments importants que, que je tiens à souligner de ce recueil. Elle vraiment envoie son, son talent, ça fait, sa maîtrise de, de la langue, ça fait longtemps qu'elle écrit. Elle, ça nous amène ailleurs. Elle peut jouer avec le temps ou avec les mots facilement. Et certaines nouvelles ont même été écrites dans le cadre d'ateliers d'écriture et d'exercices stylistiques. Donc, comme dans Ailleurs au Japon, cette nouvelle-là, c'est le résultat d'un procédé de collage de mots et de phrases. Donc, elle va vraiment jouer avec le langage dans certaines nouvelles. Puis, on peut aussi se rendre compte que il y a différentes époques de dans ce recueil-là, comme je l'ai dit. Puis ça paraît aussi parce qu'elle a même écrit certaines d'entre elles avec le nom Sabine Véraud. Elle a même fait sous pseudonyme parce que c'était tellement différent de ce qu'elle écrivait avant. C'était une exploration de d'autres voies. Donc, au départ, quand elle était plus jeune, c'était plus facile d'écrire sur un autre nom. Mais là, maintenant... Elle peut se permettre vraiment tout euh, maintenant qu'elle a fait son nom, disons. Mais c'est intéressant de voir dans ce recueil-là euh, ce qui a changé, l'évolution, tout ça. Et elle, à chaque nouvelle, on a une petite description justement de qu'est-ce qui a euh, inspiré cette nouvelle-là, quel a été le processus d'écriture un peu de cette nouvelle. Donc, euh, vous allez pouvoir aussi en apprendre plus sur euh, qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce, ces nouvelles-là. Donc, euh, voilà, si vous ne connaissez pas encore cette grande dame de la science-fiction québécoise, ben, c'est le temps de la découvrir avec ce livre-là. Et si vous êtes déjà un fan, eh bien profitez-en.
1: Vous venez d'entendre Isult Bacon, Marc des Éditions à lire, résumer le recueil de nouvelles de science-fiction de Elisabeth von Arbour, intitulé La femme au sommet de temps.
10: Ici Sylvain Lemay, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho depuis plus de 30 ans.
11: Les poids faciles. Il se fait découper comme des détails. Par un ado qui joue lui
7: les nouveautés littéraires.
1: Le nouveau recueil de poésie de Amélie Prévost chez l'Hexagone a pour titre Hostie de pain blanc. Écoutons Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature.
8: Donc, euh, la poète qui examine avec une sincérité féroce et un humour euh, désespéré, le rapport à la nourriture, donc un sujet euh, d'actualité, mais qui est super intéressant ici et qui est abordé avec une langue bien maîtrisée. Jean-Paul Daoud, d'elle que c'est une poésie qui embrasse le monde et ses misères, ses échecs, ses cruautés et ses espoirs. Alors, euh, Amélie Prévost, que l'on connaît comme poète et artiste euh, de, de Spoken Word, elle avait déjà fait un, un recueil illustré, corps flottant, et euh, voilà qu'elle revient avec euh, un magnifique recueil
1: c'était Billy Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, qui commentait le recueil de poésie de Amélie Prévost, intitulé Hostie de pain blanc. Bonjour,
3: ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman « J'étais un héros » de Sophie Bienvenue, édité au cheval Doux.
12: goûter même sans douter Tu diras que tu m'aimes Mais tu ne penses pas Même sans douter Même sans douter Je dirais que tu m'aimes pas Et tu te lasseras Mais moi je m'en voulais Moi je m'en voulais Moi je m'en voulais Mais qu'est-ce que tu crois Que j'aime être contre toi Moi je m'en doutais Moi je m'en doutais Moi je m'en doutais Mais tu grandiras comme tous les autres hommes avant toi Je me sens brimée, du mal à m'exprimer Je trouve pas les mots, Des fois que j'en dis trop Autant te dire que je m'attends au pire Est-ce de ma faute, est-ce de la tienne ou celle des autres Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté Perdu la foi, en l'amour d'autrefois Moi j'ai broyé du noir à force de redouter Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi Tu t'en iras, de mes bras Tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi Je n'attendais pas que tu le sois Mais tu grandiras J'ai plus la force de devoir dire au revoir. Tout ça pour toi, tout ça pour quoi? Pour me mettre dans tous mes états, n'en fallait pas venir me voir. Tu t'en iras.
7: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline
1: Tellier. Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, je sais que tu aimes beaucoup la plume, le style de Sophie Bienvenue. Tu as lu plusieurs de ses livres, entre autres Chercher Sam et Au pire, on se mariera. Mais là, le livre dont tu vas nous parler, c'est sa plus récente publication. C'est aux éditions Le Cheval Doux et ça a pour titre J'étais un héros. Oui,
3: René, alors je vous parle de ce roman, un nouveau roman de Sophie Bienvenue. J'ai lu plusieurs de ses romans et cette fois-ci, il me semble que c'est son personnage principal et différent. C'est l'histoire du narrateur, Yvan, un doux, un père, un père aimant, mais c'est surtout aussi l'histoire d'un homme alcoolique qui est en train de s'autodétruire, tout simplement. Voici le cœur de l'histoire, René. Mm -hmm. Avant apprend qu'il est gravement malade et il veut renouer avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. Donc, je vous lis un passage à la page 53 et vous allez comprendre pourquoi il s'est passé 20 ans. « C'est pas comme avec Gabriel. Tous les serments que je lui ai faits, sans jamais les tenir, ça l'a usé à la longue, ma fille. L'amour et l'admiration dans ses yeux ont été remplacés par de la déception, de la colère parfois. Un jour, j'ai décelé du mépris. Et j'ai su que c'était fini.
1: Ben, disons qu'on est situé sur le personnage principal. Alors, Mais Quels sont les autres personnages qu'on retrouve dans, dans ce livre « J'étais un héros
3: » Alors, on retrouve plusieurs personnages. On rentre, retrouve sa fille Gab, son ex, sa colocataire Mitch. Une femme bien gentille qui a pris du poids avec les années, qu'il dédaigne en quelque sorte. Sa narration alterne entre le présent, le passé et même les souvenirs des souvenirs. Il analyse son passé et on découvre l'étendue de ses déboires, comment ses relations se sont dégradées à cause d'une piètre estime de soi, d'un manque de volonté et de beaucoup d'alcool. Sophie Bienvenue fait osciller son roman entre deux versions, deux pans de l'histoire d'un Yvan. Donc, un Yvan qui va de l'avant et un Yvan qui sombre. Tous les personnages ont des personnalités très typées et tous les personnages voudraient que ce Yvan se prenne en main. Ils essaient tous de le raisonner. Donc, je vais vous lire un passage à la page 86. Et c'est Mitch, sa le colocataire, qui parle. « T'es pas aussi méchant que t'aimerais qu'on le croie. » Je saute un peu plus loin. « T'aurais pas fait tout ça pour moi. T'aurais pas sauvé le chat. Il est où le gars qui s'est planté devant une police en lui disant « là, c'est assez. » Pourquoi il est pas capable de se le dire à lui-même « Tu n'en as pas pour longtemps, Yvan. Si tu recommences à boire, ce n'est pas une joke, là. Ça va prendre quoi de plus pour que tu arrêtes d'être lâche, que tu te pardonnes.
1: » Et euh, en bout de ligne, est-ce qu'on finit par s'attacher à Ivan? Oui, on finit
3: par s'attacher à Ivan parce que Yvan, même
1: s'il a tous les défauts de la Terre, c'est un homme
3: aimant. C'est un homme qui est fier de sa fille. En fait, le, le seul qui l'aime dans ce roman-là, là, sans compromis, c'est son chat.
1: <rire> D'accord. Et euh, ces sauts-là, en avant, en arrière, c'est pas confondant?
3: Oui, c'est confondant. Euh, il faut être concentré quand on lit ce roman. Il ne faut pas être trop distrait. D'accord. Ouais, en effet. Je vais juste dire, René, une petite chose avant de terminer. Oui. Euh, il y a une chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est comment Sophie Bienvenue décrit la ville, la vie de quartier, où vivant. J'ai trouvé que c'était très juste. Et j'ai aussi aimé la narration d'Ivan, qui est tout à fait crédible. Il parle comme un vrai homme de 60-70 ans.
1: Autrement dit, euh, ceux qui, et celles qui aiment la plume de Sophie Bienvenue vont apprécier ce, ce livre « J'étais un héros
3: ». Oui, tout à fait. Et
1: euh, le choix musical?
3: J'ai choisi, bon, je n'ai pas choisi, c'est le livre qui a choisi « Life on Mars » de David Bowie. Et c'est une chanson que Gabrielle, la fille d'Ivan. Et il faut savoir qu'Yvan est un grand méloman de musique rock. C'est une chanson qu'elle réclamait en boucle quand elle était toute petite.
1: Merci Caroline. Merci René. It's a god awful
6: small affair, to the girl with the But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad ball. For, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools and say. It's their life on Mars It's on America's Torch at Broward
1: Les éditions Sémaphore célèbrent cette année leur 20e anniversaire. Et pour souligner cette date importante, la Maison a republié « Le poids des choses ordinaires » qui se veut le tout premier livre publié il y a de ça 20 ans. C'est de Lise Demers qui est la fondatrice de cette Maison d'édition. Lise Demers, bonjour. Oui, bonjour René. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aussi, De Demers. Dans votre avant-propos, il est écrit « 20 ans déjà ». Lorsque mon équipe me proposa de republier le poids des choses ordinaires pour souligner les 20 ans des éditions Sémaphore, j'ai d'abord hésité. J'ai encore devant la demande d'en signer moi-même l'avant-propos. Ce genre d'exercice relève habituellement d'une autre plume que celle signant le texte à l'honneur, et je n'avais encore jamais mis ma propre production à l'avant-plat. Mais l'idée n'était pas folle. En fait, qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée, Lise Mers? Euh,
13: écoutez, 20 ans, c'est 20 ans de ma vie, c'est déjà beaucoup. Et puis, je ne voyais pas à qui je pouvais demander une préface, tout simplement parce que... une préface au livre, parce que ce livre-là, il n'a quand même pas vieilli, mais il est ancien. Il n'était plus sur le marché depuis longtemps, donc... Euh... Et puis, c'était une façon que je voulais aussi de pouvoir positionner Sémaphore. Qu'est-ce que c'est, Sémaphore, 20 ans
1: après? Mais voilà, qu'est-ce que Sémaphore, 20 ans après, et qu'est-ce qu'était Sémaphore au tout début, parce que vous aviez déjà une bonne idée de la ligne éditoriale que vous souhaitiez.
13: Ça a toujours été une idée de livre plutôt sérieux, mais qu'on va lire avec bonheur, un peu comme des tourne-pages mais bon. Moi, je suis de l'époque où j'ai connu la censure. Quand on était à l'école, il y avait des livres qu'on ne pouvait pas lire. À 15, 16, 17 ans, on ne pouvait pas lire du Camus, du Malraux. C'était à l'index. Moi, j'ai connu ça. Et je suis toujours étonnée de voir ce que les jeunes, maintenant, peuvent lire ou ne pas lire, alors que nous autres, on faisait tout pour aller dénicher les livres qui étaient interdits. Alors, il y avait ça, je veux dire, l'idée que moi, je me faisais déjà jeune de la littérature, elle est un peu transposée là-dedans. Des livres qui sont littéraires, mais qui vont nous amener à penser ou aller au-delà de quelque chose. C'est ça, pour moi, qui est important. Mais avant tout, il faut que ce soit aussi des bonnes histoires. Ce n'est pas une bonne histoire, je veux dire ça. Ça m'intéresse peu. Quand je lis, j'aime qu'on m'amène ailleurs, j'aime qu'on m'éblouisse, j'aime qu'on me fasse rire, qu'on me fasse réfléchir. Tout ça, c'est mêlé. C'était ça, au départ, c'est ma foi. C'est ce que je crois que représente le poids des choses ordinaires.
1: Non, revenons sur le poids des choses ordinaires. C'est un livre que vous avez soumis à des éditeurs, qui, euh, au-delà de la qualité d'écriture, n'étaient pas intéressés sous prétexte que c'était un peu trop corrosif.
13: Oui, il a été soumis à, à des amis, parce que je suis quand même dans le monde de la littérature depuis un bon bout de temps. La plupart me disaient que j'étais mieux de ne pas le publier. Il y en a qui m'ont dit qu'ils voyaient ça comme un règlement de compte. Personnellement, je ne vois pas le règlement de compte. Je vois une histoire. Si les gens identifient des personnages... Ben, c'est à eux de les identifier. C'est pas à moi de nommer, je nomme personne. Mes personnages, ils sont comme des diamants, plusieurs facettes. La littérature, pour moi, c'est pas juste une, une pelure d'oignon, là, toute plate, toute, toute glissante. Euh, non. Il faut montrer différents aspects, différents aspects de la réalité, différents aspects des personnages, leurs contradictions, leurs aspirations. C'est ça pour moi. Et quand j'ai eu le nom, au final, là, je me suis dit, bon, ben, écoutons, on ne va pas retourner en arrière. Je ne vais pas retourner au livre à l'index. Mon livre le sera peut-être, mais bon. Mais il va l'être de façon sournoise, parce que c'est la révolution tranquille. Mais je vais fonder Semaphore.
1: J'ai lu votre livre. vingt ans plus tard, c'est toujours aussi actuel. Est-ce que vous faites le même constat? parce que vous vous posez la question à la toute fin, là?
13: Oui, je pose la question. Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on a euh, reculé? Personnellement, là, je ne peux pas vous dire ce qu'on a avancé si on a reculé. Je suis l'auteur, c'est aux gens de voir, de prendre cette décision-là ou de faire cette réflexion-là. Parce que c'est un peu comme si je leur disais « bon, mais je vais vous dire quoi penser, je vais vous dire qu'on n'a pas, qu pas avancé, je vais vous dire que c'est pire ou que c'est pas pire ». Comme Sémaphore ne veut pas faire la leçon ni faire la morale, etc., c'est aux gens de décider si on avance ou pas avancé.
1: Mais vous étiez consciente du risque que vous preniez en choisissant de publier ce livre alors que des gens du, du métier, du milieu, n'avaient pas osé franchir le...
13: Oui, oui, j'en étais consciente. Et je dois dire que la personne à qui je, je rends, si vous voulez, hommage, celle à qui je dis qu'il m'a donné le, le titre oui. du livre... Elle, elle m'a poussé quand même.
1: Revenons sur le, le choix du nom. Il y a un lien, évidemment, avec euh, le grand poète Gélénaud.
13: Oui. « Sémaphore », c'est le nom du recueil poème de Gélénaud. D'après Jacques Brault, c'est une des plus belles suites québécoises. Mais « Sémaphore », c'est aussi un, un signe. Aujourd'hui, je peux dire en blague, vous savez, quand toute la technologie va tomber, ben, il nous restera les bras pour faire des signaux et puis que les gens euh, nous comprennent, pouvoir communiquer. Le sémaphore existe encore aujourd'hui, c'est dans la marine. Tous les marins apprennent l'alphabet sémaphore parce que si jamais il y a un problème, ils vont pouvoir communiquer avec leur petit drapeau, avec le geste des mains et des bras, avec un navire au loin, un navire en détresse. Et le mot « signe » est très important dans l'œuvre de Hino. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je veux dire, on va faire « signe », là, on... On avance et comme on essaie de vous montrer d'autres aspects ou une autre façon de voir la réalité, ben c'est une façon de vous faire signe, vous dire il y a peut-être quelque chose
1: d'autre à considérer dans la réalité ou dans ce qu'on voit. Lise de Mers, je prends au hasard deux livres là, que vous avez publiés qui sont directement dans votre ligne directrice, ligne éditoriale. Prenons par exemple les deux livres de France Martineau.
13: Ben, les deux livres de France Martineau nous font voir un autre aspect de tout ce qui est toujours véhiculé sur la maltraitance et les grands cris et puis euh, un peu les règlements de compte Je ne vous dis pas qu'elle ne règle pas ses comptes avec son père ou sa mère, mais ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On est hors les manchettes, on est hors le journaliste de sensation. On est dans une recherche qui fait qu'on a été brimé, on a été, été abusé, et comment est-ce qu'à un moment donné, on peut réussir à mettre les mots là-dessus? Et est-ce que ce sont les bons mots? Et est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Ou, bon, c'est une autre façon d'essayer de montrer qu'il y a, au-delà des grands cris qu'on entend aujourd'hui, partout dans les médias, une façon de concevoir l'inceste ou la maltraitance. Ce qui ne veut pas dire que c'est des bonnes choses, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il faut aller au-delà. Je vais publier le livre de Daniel Gagnon-Barbeau. Lui, c'est la pédophilie. Et c'est la même chose. Je veux dire, c'est un texte très, très bon, très littéraire. Et en même temps, c'est toute la souffrance de l'enfant qui est exprimée. Autre exemple, si on prenait les Jérémiades. Les Jérémiades, c'est une magnifique, magnifique histoire d'amour, d'une grande pureté. C'est le premier amour, mais c'est un enfant de 9 ans pour un garçon de 15 ans. C'est tout l'éblouissement de l'enfance devant ce, ce garçon-là qui va s'occuper de lui, qui va lui donner de la gomme papaye. Alors, il y a tout cet aspect de découverte aussi de son identité. C'est d'une grande beauté, d'une grande naïveté, comme on est naïf à 9 ans. Et d'une grande tristesse aussi, parce que la fin, elle est triste, et le petit garçon,
1: il va vivre avec ça toute sa vie. Et en même temps, je veux dire, c'est drôle, c'est touchant. Dernière question, 20 ans des éditions Sémaphore, j'imagine que vous avez un sentiment de fierté quand même. Non?
13: Oui, c'était beaucoup de travail, c'était un appui constant, un appui de mes amis, parce que pendant des années, je me suis distribuée moi-même. Si je ne les avais pas eues, probablement moment je n'aurais pas pu passer au travers. Maintenant, je suis distribuée par euh, médias. Bon, ça a facilité. Quand j'étais distribuée par médias, l'acheteuse en chef chez Renombré m'a dit, ah, mais Madame de Mers, on est contente parce qu'on voit que vous ne ferez plus du dilettantisme. Okay. Voilà. Mais je devenais sérieuse. <rire> voilà. Alors, écoutez, on pouvait... Euh... Bon, et puis, je veux dire, au, au fil des ans, on a monté... Une équipe, où j'ai monté une équipe, et puis elle est, elle est solide, elle est professionnelle. Elle comble beaucoup de choses qui sont pour moi des, des faiblesses. Bon, je pense à celle qui, qui s'occupe, par exemple, des, des réseaux sociaux, des communications. Elle, elle est merveilleuse, mais elle en mange, elle adore ça, elle est passionnée par ça. J'ai eu pendant des années la même graphiste. C'est elle qui a donné l'image de sémaphore. Cette image-là qui, après ça, a été peaufinée par la nouvelle graphiste Christine et, et, et qui fait que, tout en respectant notre gabarit, notre carré, je veux dire, elle a donné une espèce de oomph à sémaphore. Il ne faut pas que j'oublie Tania. Tania, c'est ma directrice littéraire, mais elle est là depuis 12 ans. Donc, une grande complicité. Tania a aussi... Par rapport à la littérature, j'ai une même vision que la mienne. Et puis, Annie, je veux dire, des gens qui vont corriger les épreuves. Et vous avez un partenaire très important qui joue un rôle en Suisse. Oui. Alors, il s'appelle Vincent Barbé. C'était la première fois que j'étais au Salon de Genève. Il est tombé dans la marmite de Sémaphore. Et les livres qu'il a lus l'ont incité à commencer à enseigner la littérature québécoise, notamment celle de Sémaphore, là, à son école. Ça a commencé par une école, après ça, c'est allé dans deux écoles. Donc, il y a une progression, ça va très, très bien. On est invité au Salon des petits éditeurs depuis trois ans. On a été invité l'an dernier pour la première fois, ce qui s'appelle l'Estival du livre de Montreux. C'est très intéressant.
1: J'ai 13 auteurs qui ont vu leurs œuvres étudiées, à Genève. Et qu'en est-il des prochaines années pour les éditions Sémaphore? Ben, C'est toujours
13: d'abord l'espoir d'avoir un texte tellement solide qu'on dit wow, qu'on ne peut pas passer à côté. Et puis je me dis, il faut que je me dépêche tout d'un coup. Tout d'un coup, j'ai mon prix Nobel. Là. <rire> oui. Alors il faut que je publie avant les autres. Alors il y a cet espoir-là de pouvoir continuer à trouver des textes qui sont solides. Mon équipe est prête à, à continuer. Oui, on va continuer.
1: Lise Merce, merci beaucoup. Bravo pour les 20 ans de, de Sémaphore et euh, on, on suit euh, cette belle aventure. Eh bien, merci beaucoup, M. Cochot.
13: Et puis, ben, oui, c'est effectivement toute une aventure. <rire> merci.
4: Ici Caroline Lauranger, directrice éditoriale d'XYZ, la revue de la Nouvelle. Dans quelques instants, je vous présente notre numéro gothique.
2: Voici
1: la deuxième heure du Cosso-Cho. Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Caroline Loranger, quel est le thème choisi pour le numéro 153 de XYZ de la Revue de la Nouvelle?
0: Ce numéro 6 ce sera sous le thème du gothique.
1: Richard Mignot, tu nous présentes un véritable coup de cœur.
0: Je vous parle d'un très grand roman, Les Vertueux de Yasmina Khadra.
1: Et Guillaume Cabana, tu t'es intéressé à quel essai?
5: Cette semaine, René, je vous parle de, du livre « On vous trompe » du collectif Crypto-Québec, en fait, qui a été publié, audition très carré. et le sous-titre, c'est « Comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne ». Bienvenue à cette deuxième
1: heure du Cochocho.
6: Ma tête un claque J'ai pris Les remorqueurs Pour des gondoles Et moi Moi je traîne Ma casserole Dans cette décharge De rêve
14: Elle manie avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en apprécier certaines puisqu'elle dirige XYZ, la revue de la Nouvelle.
1: Le gothique est une invitation à l'errance, mais fréquenter les châteaux en ruine, la morgue et les forêts sombres n'est pas sans risque. Il faut garder l'œil ouvert et réfléchir à deux fois avant de prononcer quelques incantations macabre. On ne sait jamais quel esprit on risque de troubler. En jouant aux jalsimistes, les nouvellistes d'XYZ, la revue de la Nouvelle, ont fait ressurgir certaines grandes figures littéraires d'ici et d'ailleurs, d'Émile Nelligan à Edgar Allan Poe, qui promènent maintenant dans leurs textes leur présence spectrale. Ils vous montreront que même s'il est vieux de quelques siècles, le gothique est encore au goût du jour. C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture du numéro 153 de XYZ de la revue de la nouvelle, qui a pour thème, vous l'aurez deviné, donc gothique. Nous avons la directrice de la rédaction, Caroline Loranger. Bonjour, Caroline. Bonjour. Le choix du gothique, un surnaturel distingué. J'aime bien le titre.
4: Oui, en fait, c'est un dossier qui a été piloté par David Doré, donc membre du collectif. Et, et en fait, il faut comprendre que c'est le gothique à la base. Hein. C'est un genre littéraire qui tire son nom d'un style architectural du Moyen-Âge, penser justement aux gargouilles et ce genre de choses. Et en littérature, ben, le gothique s'est caractérisé par un surgissement du passé qui peut prendre toutes sortes de formes, notamment des revenants, des spectres, etc. Et euh, vous l'avez dit, bon, les, les protagonistes errent donc euh, parmi des, euh, des ruines, ou des cimetières ou d'autres lieux en fait qui représentent un peu ce surgissement de la mort dans le présent, hein, de la mort qui côtoie les, les vivants mmh. constamment. Donc, David Doré a fait un appel donc à revisiter ce genre-là et euh, en fait à, à chercher à réfléchir à qui nous hantait encore aujourd'hui, donc à réactualiser un peu le gothique.
1: Dès le départ, j'ai été frappé. Halifax, euh, le 7 mars 1841, quand Philippe Aubert de Gaspé, fils, sorti du pub The Cry of the Crane, personne n'aurait pu reconnaître le rapporteur de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Ça part fort avec euh, en souvenir Philippe Aubert de Gaspé, là, fils.
4: Oui, puisque ben Philippe Aubert de Gaspé fils, qui est notre premier romancier au Québec, n'est-ce pas, hein, mm -hmm. avec son, son livre L'influence d'un livre en 1837, ben, ce livre-là a été lu comme le premier roman gothique également au Québec, et Claude La Charité dans sa nouvelle revisite un peu ce, ce premier gothique québécois, en imaginant la fin de l'auteur, donc Philippe Robert de Gaspé fils qui a une histoire très complexe, c'est un schnappant en fait, Philippe Robert de Gaspé <rire> oui, fils il va poser une bombe puante à, à l'Assemblée nationale, il est aux prises avec euh, la justice et euh, il meurt subitement en fait à Halifax. Et dans le fond, Claude Lacharty repense à cette mort un peu mystérieuse de, de, de l'auteur du premier roman gothique au Québec et imagine donc que son bras est possédé par, à cause de, de, de quelques, quelques alchimies, justement. Mm
1: -hmm. Bon, parlons maintenant de Martine Desjardins, Nuit d'initiation. Ça, c'est pas mal celle qui m'a fait le... le... Le plus sourire des nouvelles qu'on retrouve dans le numéro 153 parce que avant de m'admettre parmi eux, ils exigeaient que je fasse d'abord mes preuves en guise d'initiation. Ils m'ont mis au défi de hanter une maison afin d'en chasser les propriétaires. Bref, n'est pas fantôme qui veut. Il faut faire ses preuves.
4: Oui, absolument, il faut faire ses preuves. Dans la nouvelle de Martine desjardins on a comme un conclave de, de fantômes hein, <rire> oui. qui reçoivent un petit nouveau qui doit donc aller euh, chasser des occupantes d'une maison qui sont récalcitrantes là en fait aux, aux fantômes, qui ont une grande résistance aux fantômes. Donc euh, oui, on joue un peu sur euh, l'idée de la manière dont euh, euh, les fantômes aussi ont, ont un travail à faire. Hein. Ils hantent, oui. ils doivent essayer de faire peur et on essaie de montrer comment ça peut se, se jouer en fait pour eux.
1: Parlez-moi des autres textes dans la thématique gothique.
4: Oui, le texte de Philippe Labar, déjà, on voit qu'il y a un rapport très clair avec celui de Claude Lacharté, puisque la figure qui surgit, c'est encore une figure québécoise, et c'est Nélian. Voilà. Nélian qui est notre premier grand poète maudit, n'est-ce pas? Hein? Dans la nouvelle de Claude Charité, on avait un auteur... Québécois possédés. Et là, Émile Nelga, en fait, vient euh, être celui qui possède les autres. Donc, il, il hante euh, clairement le, le corps d'une autre personne. Donc, ça devient déjà très intéressant, en fait. Encore là, un clin d'œil à notre histoire littéraire québécoise. Ouais. Dans le texte de Michel Laure, on a plutôt l'influence européenne, un peu comme dans le texte de Chilin Cadieu aussi. On, fait, euh, on convoque d'autres figures. Euh, tu vois, de Edgar Allan Poe à Joseph Balsamo. Euh, on imagine donc les errances millénaires, on rapporte des bruits étranges dans la nuit aussi, on joue donc sur l'espèce de présence spectrale qui traverse le temps et qui traverse l'espace également. Et la, la proposition d'Ariane Gélina, euh, finalement, qui, euh, qui s'appelle Floraison, elle propose un, un récit qui est féminin et féministe, avec des incantations, avec des rites un peu étranges et euh, qui réfléchissent à la manière dont les femmes peuvent, peuvent se sauver elles-mêmes. Donc, une nouvelle proposition pour le gothique chez Ariane Gélina.
1: Oui, c'était effectivement fort original comme, euh, comme texte. Maintenant, en thème libre, je vous laisse se présenter les, euh, les euh, textes de Gabriel Chevarier, Emmanuel Cornu, Antoine Dion Ortega, Chantal Fortier et Yann Amel.
4: Oui, nous avons cinq textes libres, en thème libre, dans ce numéro-ci. Donc, euh, ils répondent assez bien au thème du gothique, hein, même si c'est une pure coïncidence. Ouais. Par exemple, dans le texte de euh, Yann Amel, il est en quelque sorte l'auteur amené à hanter aussi un lieu, qui est la gare Montparnasse, ouais. euh, sur ordre de Régine Robin. Donc, on Régine Robin demande à Yann Amel d'aller hanter ce lieu, qui est la gare Montparnasse, tentative d'épuisement d'un lieu un peu comme euh, dans, dans la littérature française. Chez Gabriel Chavarier, ce sont plutôt les tourments et les humiliations qui sont subies par une personne aux soins intensifs qui sont rapportés. Donc, un texte très beau, très émouvant sur ces petites humiliations du quotidien. Tandis que pour Emmanuel Cornu... Alors là, c'est un texte très intéressant, celui d'Emmanuel Cornu, tout, tout court texte, hein, où on rapporte l'histoire de, de Sylvie qui erre dans la forêt dans l'espoir de se transformer elle-même en arbre. Mmh. Donc un texte très poétique aussi sur le rapport à la nature. Puis finalement, nous avons les textes de Chantal Fortier qui parle d'un récit de souvenirs d'adolescence dans lequel d'ailleurs, on retrouve la présence spectrale d'Hitchcock. Hein, donc encore là, un de lien, <rire> ouais. de coïncidence avec notre propre dossier. Et finalement, le texte d'Antoine Dion-Ortega qui nous fait suivre un personnage dans une fête mondaine qui tourne très mal, hein, un texte qui s'appelle Mondanité avec raison.
1: Et Évidemment, il y a une, une portion euh, qui est euh, dédiée là, aux, aux nouvelles publications de recueils de, de nouvelles.
4: Oui, du côté des comptes rendus, donc nous avons les comptes rendus de quatre histoires de famille de Bernard Aymont, de même que de, du recueil horoscopique de Gilles Pellerin et finalement d'un recueil intéressant qui se décline aussi en balado, « Ce qui brûle bien » de Stéphanie Pelletier.
1: Ben voilà donc un tour d'horizon de ce numéro 153, printemps 2023 de XYZ, la revue de la nouvelle Gothique, un surnaturel distingué. Caroline Loranger merci beaucoup pour cette présentation.
0: C'est un plaisir. Bonjour, mon nom est Richard Mignot. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler d'un excellent roman, un roman algérien de l'auteur Yasmina Kadra, au titre assez évocateur de Les Vertueux. À tantôt. Et puis je compte Parmi ces hommes Qui se cachent
6: Pour pleurer Ah oui je compte Parmi ces hommes Qui se cachent Pour pleurer Je pense à toi Bien plus qu'il ne faut Je ne sais pas Ma mémoire ne fait défaut, n'a ce qu'il faut pas. Oh, J'ai pris la peine d'oublier le tripot.
7: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Bonjour Richard. Bonjour René. Ben Richard, est-ce que tu te considères quelqu'un de vertueux?
0: <rire> je répondais à cette question à la présence de mon avocat voilà.
1: <rire> Si je pose la question, évidemment c'est que ça a un lien avec le titre du livre dont tu vas nous parler c'est Les Vertueux et tu me disais euh, avant qu'on procède à, à cette chronique que c'était le livre de l'année à tes yeux
0: À mes yeux, c'est le livre de l'année c'est le roman qui pourrait nous permettre de pouvoir définir qu ce que c'est qu'un très bon roman en lisant Les Vertueux on va trouver ça il m'a que juste une phrase en tête, pas une évaluation ni une critique, juste une émotion, un ressenti, quelque chose qui nous prend au trip, qui nous chamboule. Les vertueux, c'est un grand roman. Mmh. Vous, vous voulez de l'action? Ce roman en est plein. De l'amour, de l'amitié, vous allez être servi. Vous aimez être touché, vivre des émotions, être bouleversé? Faites confiance à Yasmin kadra pour vous émouvoir. Vous désirez rencontrer des personnages crédibles qui vous font vibrer? Ouvrez tout de suite les premières pages de ce roman. Vous êtes à la recherche d'une bonne histoire passionnante. Courez chez votre libraire. L'histoire avec un grand H vous intéresse. Bienvenue en Algérie du début du 20e siècle. Oui, les vertueux de l'auteur algérien Yassina Calra répond à tous les critères d'un excellent roman. D'une histoire fabuleusement bien racontée dans une langue toute en douceur et en nuance. Qui sont les vertueux? Pour le découvrir, il faut suivre la vie de Yacine Cheraga, un jeune adolescent n'ayant jamais sorti de son doigt, c'est-à-dire son minuscule petit village algérien. Il est fils de Salam, le manchot. Sous le conseil de l'imam, toute la famille accepte le malheur parce que, comme dit l'imam, le malheur assumé mène droit au paradis. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on disait au Québec au 19e siècle, et même au <rire> début <rire> du 20e <rire> Puis, à l'automne 1914, un beau jour de septembre, chaud comme le ventre d'un chiot, Yassin est convoqué au grand domaine du seigneur de la région, Gaïd Brahim. On ne refuse rien à celui qui possède tout, même le pauvre petit village de Yassin. Qu'est-ce que le maître peut bien lui vouloir? Gaïd Brahim lui propose, on peut peut-être dire impose, de remplacer son fils à la guerre son fils qui a été déclaré inapte au combat. C'est impossible que le fils ne soit pas glorifié pour ses actes de bravoure durant la guerre. Vu l'incapacité du fils du Seigneur, le pauvre Yacine prendra le nom du fils, ira à la guerre, devra se conduire en héros pour que le nom des Braïnes soit glorifié comme il se doit. En échange, à son retour, il sera un héros, le Caïd le traitera comme son propre fils et il s'engage à prendre soin de sa famille. Impossible de refuser, la menace est claire. Tu acceptes ou je te chasse et toi et tout ton enterrage de moins d'un mes terres. Donc, Yacine n'a pas le joie. Il part donc à la guerre avec son nouveau nom, la peur au ventre de ne pas être à la hauteur, mais avec l'espoir d'une vie meilleure pour lui et toute sa famille à son retour. Ce qui, évidemment, au retour de la guerre, ne se passera pas comme prévu. Les promesses du Seigneur, ce n'est que du vent. Alors, commencera un périple éprouvant à la recherche de sa famille. Pour pasticher un peu le titre d'une chanson québécoise, on assiste au voyage d'un Algérien errant. Après les horreurs de la guerre, Yacine devra fuir à travers ses errances des gens qui le traquent, des gens violents sans scrupules mais tout en rencontrant des personnes généreuses, accueillantes et surtout d'une grande humanité. Et lui restera droit, résistant à la tentation de la facilité, respectant les principes familiaux d'honnêteté et de droiture. L'histoire est prenante, truffée de rebondissements et l'intrigue est parfaitement maîtrisée par Kadra. Ses descriptions de lieux font appel à tous nos sens. On voit… On sent, on entend, on touche presque, on goûte comme si on y était. La plume de Yasmina Kadra est lumineuse, son style imagé et élégant nous transporte au cœur des émotions. Un exemple, voici ce qu'il dit. « Il y a des poètes comme des cierges. Ils brûlent et fondent dans larmes pour que la lumière soit. Wow. » C'est joli, c'est beau. Mm -hmm. C'est du grand Kadra. De plus, la narration au jeu nous donne la sensation d'être encore plus proche de son personnage. On s'aperçoit de sa candeur. On découvre avec lui tous les drames qu'il vit. On éprouve ses sensations. On éprouve les descriptions de l'horreur de la guerre au milieu des tranchées. La mort qui frappe soudainement. L'amitié qui se crée dans cette promiscuité étouffante. Tout cela, on le ressent dans la parole de ce jeune homme lancé dans cet univers de violence. Après l'attentat, les hirondelles de Kaboul, les sirènes de Bagdad, les vertueux confirment encore une fois l'immense talent de Yasmina Kadra. Laissez-vous séduire par la beauté de la langue de Kadra, qui d'un coup de clavier est capable de nous brosser le portrait d'un homme bon, ballotté par ceux qui ont le pouvoir, au gré de leur avidité et de leur orgueil. En même temps, soyez bouleversés par l'histoire de ces pauvres Algériens qui ont combattu pour la mère patrie, qui ne les considèrent pas comme des fils. Un petit extrait juste pour montrer cet élément-là, parce que c'est comme ça. Si nous avons été égaux dans le martyre, l'histoire ne retiendra que les héros qui l'arrangent. Yasmina Kadra vous séduira par cette histoire triste, mais si joliment écrite. Ne passez pas à côté de ce chef dœuvre Je vous souhaite une très bonne découverte et une bonne lecture.
1: Ben, merci beaucoup, Richard, donc pour cet éloge à ce roman « Les vertueux » de Yasmina Kadra, qui, rappelons-le, est à vos yeux le livre de l'année. Exactement. Merci, Richard. Bonne journée.
15: 50 ans, il a deux enfants, il couche moins avec sa femme qu'elle avec son amant. Sympa parfois, frustré tout le temps, c'est pas un mec gentil sans pour autant être un méchant. Mais Patrick a son petit kiff, le soir il tweet sa haine et ses tripes tout ce qu'il veut détester à tout prix. Et dans sa folie il a écrit, de toute façon le changement climatique c'est faux, Enter. on peut plus rien dire, on peut plus rien penser, Enter. un jour vous comprendrez tout est un complot, c'est à fond. Quand il quitte la maison, sa vie reprend le pas, et il se sent con. Tout seul dans son salon, il ne s'en fait pas, il y va à fond. Patrick perd la raison, Patrick réfléchit pas, Patrick touche de fond. Jamais il baisse les armes, jamais il ne laissera tomber. Il est jaloux, il s'acharne, mais il s'est perdu que son petit kiff Le soir il tweet nez ses tripes Pour une fois garde l'attention sur lui Et dans sa folie il a écrit Vous êtes tous des moutons de la société Les femmes sont des mondeuses et tout le monde le sait Mon pays mes valeurs c'est plus que c'était C'était mieux avant Il veut avoir raison Il ne s'en fait pas Il y va à fond Quand il quitte la maison Sa vie reprend le pas Et il se sent con Tout seul dans son salon fait, pas il y va fond. Patrick perd la raison. Patrick réfléchit pas. Patrick touche de fond. Même s'il a du mal à se taire, il est même pas si mauvais dans sa vraie vie. Quand il a tort, y a rien à faire. Ça se trouve, il croit pas lui-même à ses propres conneries. Mais Patrick a son petit kiff. Autant qu'il soit haï, tant qu'on parle encore de lui. Enter, enter, hmm. Enter. Hmm. Il veut avoir raison, et ne va fond. Quand il quitte la maison, sa vie reprend le pas. Et il se sent con. Tout seul dans son salon, il ne s'en fait pas, il y va à fond. Patrick perd la raison, Patrick réfléchit pas. Patrick touche de fond.
3: Vanessa Légère, auteure acadienne de la trilogie L'Averti, vous écoutez l'émission littéraire Le chaud
16: Dans
6: les rues froides, près de pour l'hiver qui s'annonce révolutionnaire. Des gens qui dansent pour leur droite dans des mères qui pleurent pendant qu'elles peuvent encore pleurer sans que leurs larmes ne gèlent sous le pont vert qui s'illumine qu'on voit même à travers la bruine une baleine tellement pressée de vivre qu'elle leur a fait Jusqu'à envoyer et suivre ce feu qui ne voulait garder d'elle Et pour un instant, il nous semblait que toutes nos vies passaient par la tienne. Et tout devient tellement précieux. Quand il en reste moins à gaspiller, toutes mes joies... Toutes... Je ne compte plus les vagues, je vieillis plus vite qu'une mauvaise blague. Même un petit me trouverait mot juste pour décrire ce sentiment qui poitrine ou buste se coince toujours en moi quelque part. La vie rend ta gorge éternelle Qu'elle la remplisse de ritournelles Je les écouterai les yeux fermés Fragile géants.
7: Sur
1: les nouveautés littéraires. L'autrice chère Lise Blouin signe un roman qui a pour titre La promeneuse. Voici Christiane Laet, directrice littéraire chez l'Évêque Éditeur.
14: C'est un grand retour pour Lise qui n'a pas publié depuis au moins une dizaine d'années. La promeneuse, c'est un roman intimiste. C'est l'histoire d'une femme âgée, disons-le qui se définit essentiellement par l'écriture, qui ne vit que pour l'écriture, et qui pendant trois hivers, en fait, va à Montréal, se loue des appartements et s'installe à Montréal pour finalement s'enfermer avec son ordinateur pour écrire. La promeneuse, pourquoi? Parce qu'elle sort, elle se promène en ville et elle est confrontée à toutes sortes d'images, à toutes sortes de parfums, de couleurs. Et ce qui est spécial, c'est que quand elle rentre à l'appartement,
3: tout
2: ce qui
14: le nourrit la submerge et elle arrive toujours difficilement à écrire parce qu'au fond, ce qu'elle cherche à dire, à écrire, est presque indicible et très difficile à raconter parce qu'elle cherche une sorte de vérité. C'est comme une quête d'absolu, mais une quête d'absolu qu'on réussirait à compléter en vivant des choses très anodines au quotidien. Alors, c'est un beau roman très profond. C'est aussi une belle réflexion sur le temps qui passe, sur l'âge. Et sur ce que sur, je dirais, la sagesse que le temps finit par nous apporter.
1: Vous venez d'entendre Christiane Lahaye, directrice littéraire chez l'évêque éditeur, commenter le nouveau roman de
5: Lise Blouin, La promeneuse. Bonjour, mon nom est Guillaume Cabana et dans un instant, je vais vous parler de l'essai On vous trompe du collectif Crypto Québec, en fait, qui a été publié, audition très carrée. Et le sous c'est « Comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne ».
10: On rêve du million dans mon hometown. hometown. Il faut venir d'elle pour le comprendre. Ramène ouais, ouais. le million, ouais le million dans mon hometown. Ouais, ouais. Trop d'ambition, ouais d'ambition dans mon hometown. Ouais, ouais. Des ennuis dans les environs de mon hometown. Mais j'suis chez moi quand j'suis de retour dans mon hometown. Ramène ouais, le million, ouais le million dans mon hometown. Ouais, ouais. Trop d'ambition, ouais d'ambition dans mon hometown. Ouais, ouais. Des ennuis dans les environs de mon hometown. <t 'un> Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon hometown. Encore en vie, je reviens en ville, y a pour un flash tight. Étoile filante, je garde le silence, capture l'instant. Ce rue scintillante qu'on sillonne sous les mêmes stars. Au final, nous sommes si à moi, si on porte les mêmes scars. Même scars. Tout compte fait, c une histoire de chance. Mon reflet dans une mort de sang. il ma fait blanche et noire de sens. L'adolescence, adolescence. T'es déjà à la peine qu'on recense. Après l'essence, elle sait qu'on apprenne de nos pertes de connaissances. Incapable de rester sage. Quand vivent ses rêves, c'est viscéral. Entre MTL et STH. Un visionnaire écrit ses rap. Check mon CV, j'ai l'esprit libre. Donc je suis parti pendant longtemps. Dissident, mais je viens d'ici. Prince du City dans mon hometown. Les Varel dans mon hometown. Ça sent le gaz ou le on dans mon hometown Mon hometown. On rêve du million dans mon hometown Il faut venir de là pour le comprendre ouais, ouais, ouais. Ramène le million, ouais le million dans mon hometown ouais. Trop d'ambition, ouais d'ambition dans mon hometown ouais. Des ennuis dans les environs de mon hometown ouais. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon hometown ouais. Ramène le million, ouais le million dans mon hometown Ambition, ouais, ambition dans mon hometown. Des ennuis dans les environs de mon hometown. Mais je suis chez moi quand je suis de retour dans mon rond. Je suis ado dans le fond du boss Je suis dans ma bulle Je suis dans la bulle J'deviens ma boule J'attends que ça bouge Pour que tes cartes short de ma bouche Les 400 coups Avec ma bande de sales traîne dans la boucle C'est pas le plus temps C'est bon Je suis dans le labo Je fume de la boum Je suis comme petit con qui rate du monde dans son city Wop Wop C'est mauvais Je fais des petits coups Je vais mes CD Wop Wop Les mains sont sales Mais d'où je viens Les liens sont forts J'oublie rien Je fais mon taf Et tant mieux si les miens sont fiers dans mon on dans mon dans mon dans mon dans mon dans mon rond, dans mon dans mon rond, dans mon dans mon dans mon dans mon dans dans mon dans mon rond, dans mon dans mon dans mon dans mon dans mon Saint-Simon, Saint dame va!
7: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais il n'est jamais rassasié. C'est pourquoi il a ajouté ce livre.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour René, ça va bien? Ça va très très bien Guillaume. Euh, on est tous euh, susceptibles de se faire tromper, d'être euh, victimes un peu de manipulation et le livre dont tu vas nous parler euh, cette semaine a été euh, écrit par le, le collectif Crypto-Québec qui a pour titre euh, « On vous trompe ». Avec ce titre, c'est marqué « Comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne » et en quatrième de couverture, on peut lire « Aider son beau-frère tombé dans la marmite conspirationniste à saisir qu'il s'est fait prendre dans les rouages de la tromperie » et Guillaume, tu me disais que ce livre, tu l'avais trouvé vraiment intéressant de par son approche et de ce qui est véhiculé.
5: Qu'est-ce que j'ai trouvé pertinent, c'est un peu la suite d'un livre qu'ils ont publié en 2018. « On vous voit » et Qu'est-ce que j'ai apprécié de ce livre-là? c'est Je le vois comme un manuel d'autodéfense, si je peux dire, lié à, à la vie numérique qu'on a. Alors, euh, en fait, c'est la vie numérique qu'on la possède tous. On, a, on a soit euh, des, des profils sur les différents réseaux sociaux, euh, on utilise au courriels, on regarde l'information avec la lunette euh, que les différents médias en ligne nous donnent, ou même sur des euh, chaînes YouTube... On suit aussi euh, les nouvelles en, en continu sur Twitter. Et qu'est-ce que j'ai apprécié de ce livre-là, c'est vraiment la pertinence de, de voir qu'à la période à laquelle elle a été écrite, les deux dernières années, là, avec la pandémie à laquelle mm -hmm. on a traversé, mm -hmm. on a vraiment vécu une vie 2.0 vraiment plus importante. Il y a même eu une accélération pour plusieurs personnes euh, d'être sur les différentes plateformes. Et le livre, en fait, nous montre comment, soit d'une manière, se réconcilier avec les personnes autour de nous ou même comment aborder certaines thématiques liées à la désinformation, que ce soit les fameuses théories du complot là, que beaucoup de gens dans les derniers mois ou même dans les dernières années ont commencé à, à se propager et même à diffuser. Alors, le livre aborde différents enjeux, je vous dirais. Là. La première, c'est vraiment l'idée de vie privée l'idée que nos informations sont collectées. Et en fait, c'est. Je vois beaucoup de livres comme une manière de. un livre de référence, puis une manière de discuter des enjeux. Des fois que, en tant que bon citoyen et bonne citoyenne, euh, des fois on se dit que c'est pas nécessaire de vouloir avoir une bonne démarche en ligne. Et euh, souvent, on, on voit dans les, les différents médias là, beaucoup de faits divers par rapport à ça, là, comme des compagnies qui sont éclaboussées parce que. Il y a des rançons pour avoir euh, retrouvé les données de, des, des clients ou même euh, le fameux piratage des jardins qui a eu lieu là, mm -hmm. en fait avec les membres. Oui. Et autant pour des courriels ou même les gens qui se font euh, usurper leur identité sur les différents réseaux sociaux. Alors, je trouve que pour tout le monde, c'est un livre qui aborde différentes thématiques, que c'est facile de comprendre étant donné que le but du livre c'est vraiment d'aborder ça de manière euh, claire, systématique pour en fait se se conscientiser à avoir une euh, certaine euh, hygiène euh, virtuelle ou 2.0. Et qu'est-ce que j'ai apprécié aussi beaucoup, c'est que la manière que le livre est euh, écrit, est, il y a autant des faits euh, qui sont relatés, mais il y a aussi beaucoup l'idée de démonter euh, certaines choses. Et euh, pour beaucoup de personnes, je pense que c'est loin de nous, un peu la vie, euh, la vie numérique ou euh, la, la puissance que le monde numérique a dans nos vies. Oui. Et alors, on, on parle de micro-ciblage, on parle aussi euh, des algorithmes, mm -hmm. l'intelligence artificielle. C'est tous des mots qu'on entend souvent, mais qu'on n'a pas vraiment la chance, des fois, d'avoir une explication claire, limpide, parce que, des fois, on, ça frappe l'imaginaire de dire, « Ah oui, euh, quelque chose comme ça est arrivé. Euh, » Mais, en même temps, les médias, des fois, euh, on ne développe pas plus que le fait. Et dans le livre, en fait, c'est qu'est-ce qu'ils font? C'est qu ils prennent des exemples et ils les décortiquent pour nous montrer l'envers. Le, et euh, ils prennent aussi des, des moments qu'on a vus là, dans les médias. Par exemple, euh, l'assaut du Capitole ou même, euh, durant la pandémie, beaucoup de personnes, euh, plus aux États-Unis, mais tout qu ce qui est le mouvement QAnon, qui a été euh, relayé euh, soit sur les réseaux sociaux, sur les forums ou dans les médias, et même qui a, qui a affecté le monde réel. Parce qu'il faut se rappeler que, par exemple, dans le... Le mouvement QAnon, il y a des gens qui travaillaient pour euh, les services de sécurité ou même des policiers lors euh, de la présidence de Donald Trump aux États-Unis qui aboraient sur leurs vêtements ou sur leurs leur vestes par balles des écussons qui étaient liés au mouvement conspirationniste américain. Alors, il y a quelque chose qui est très fort dans le livre, c'est cette idée-là que c'est facile aussi de plonger et de se nourrir, euh, nourrir notre esprit avec euh, de la fausse information. Et aussi, c'est une manière de… autant d'en parler, je pense, autour de nous, mais aussi pour soi d'être capable d'avoir un esprit critique puis de, de le réveiller parce que je pense que beaucoup de gens, puis c'est la vie au quotidien, on, on voit des choses et euh, ça nous permet aussi de se rappeler que, étant donné qu'on est en ligne, que ce soit sur Instagram, euh, même TikTok ou même YouTube, c'est des algorithmes qui nous proposent là, en fait, euh, un tunnel euh, qui est propre à notre propre vision. Et ça, en fait, euh, la cage à écho, si on peut dire, euh, elle est très forte et c'est ça un peu qui réduit un peu notre vision. Alors, on, notre champ, euh, au lieu d'être euh, de voir l'horizon, euh, on nous propose beaucoup quelque chose qui est fait pour nos préférences, nos goûts, euh, nos désirs inavoués, et euh, pour beaucoup, ben, je pense que c'est important de nommer que c'est important de voir autre chose, puis aussi de penser que le monde est selon la lunette qu'on voit. Le livre nous rappelle à plusieurs, de, ben, de plusieurs manières, mais avec plusieurs exemples clairs, que non, et, et, et qu'il faut en fait développer et même aller dans la discussion avec autrui, avec sa famille, ses amis son amoureux, son amoureuse, ces questions-là, parce que ça reste qu'on a une vie réelle, mais on a une vie virtuelle, que beaucoup de gens vont dire que c'est irréel, mais la vie virtuelle, ou les actes qu'on pose en ligne, ou les, les gestes qu'on fait, ont des effets dans le monde réel, et c'est vraiment ça qui est la pertinence du livre, je pense. C'est le fait que le monde numérique a eu une accélération dans les derniers mois puis dans les dernières années, étant donné qu'on a vécu le télétravail. Puis la ligne est mince entre la vie privée, la vie de travail, le chez-soi. Tu sais, beaucoup de gens ont commencé à utiliser leur, leur ordinateur ou leur téléphone de travail pour leur, leur vie au quotidien. Et euh, moi, je pense que l'équipe a vraiment bien fait, là, dans la rédaction de ce livre-là, de vraiment fournir des clés de réponse pour être capable de bien agir, puis être capable aussi d'en parler autant que nos enfants, les adolescents à la maison, parce que ça reste que les rançons en ligne, c'est facile à faire, beaucoup avec les, le partage de photos, euh, l'idée aussi que tout ce qu'on laisse en ligne laisse des traces et que ces traces-là, certaines personnes malveillantes peuvent les utiliser, aussi que notre présence en ligne, en fait, fait qu'on a un autre rapport aussi à l'autre, un autre rapport aussi à soi. Et que c'est important aussi de questionner ou même des fois, de comme on dit, là, de, de faire le ménage, de vouloir aussi euh, être capable d'avoir un regard critique sur nos propres actions en ligne, mm -hmm. étant donné qu'on n'a pas vraiment euh, de cours ou de, de, de formation. Euh, en grandissant, on, on reçoit Internet, c'est présent, c'est omniprésent. On utilise toutes des boîtes à courriel, on utilise toutes des messageries en ligne. Et euh, je pense que le, la force de ce, de ce, de ce livre-là, c'est vraiment ça, c'est cette idée-là que, que c'est un livre à offrir, avec, à, autant pour partager euh, certains questionnements qu'on a, mais aussi certains constats. Puis je pense que l'idée aussi, c'est que, qu'est-ce qui est bien, c'est que historiquement, le livre aborde des progrès qu'on a vécu en tant que société et euh, aussi beaucoup que la manipulation, ça reste que, elle est omniprésente dans notre monde. La propagande, euh, qu'elle soit blanche, noire ou même euh, grise, là, comme euh, les, on la définit souvent, là, la blanche, c'est elle qui est, euh, qui est la moins pire pour beaucoup, mais, mais ça reste des concepts qui, qui sont utilisés soit par les gouvernements, les entreprises, les groupes de relations publiques aussi. J'ai apprécié de, de pouvoir lire ça parce que souvent, on, on va définir les choses comme euh, étant... Euh, noir ou blanc, le bon, le mauvais. Oui. Et euh, dans le livre, je pense qu'il y a ce tournant-là, c'est qu'on est capable d'aborder différentes thématiques pour être capable d'avoir un dialogue avec l'autre. C'est ça, je pense, qui est important. Parce que ça reste que la question des valeurs, c'est ça qui est fondamental dans, dans les discours. Et en utilisant le livre, je pense que pour plusieurs, ça permet de, de montrer un spectre plus grand pour être capable aussi de désamorcer peut-être certains enjeux quand on y discute. Mm — -hmm. Et être capable de, de nommer, par exemple, que nécessairement, si telle vidéo YouTube qui nous a convaincu ou qui a convaincu la personne avec laquelle on, on est rentré en dialogue, euh, a un impact ou sur son, son opinion, ses idées. Mais après, on est capable, avec les exemples du livre, d'élaborer, peut-être pas être capable de faire changer d'idée, mais capable de montrer que réellement, il y, y a des mécanismes qui sont appliqués par les compagnies privées qui... Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises, ces entreprises-là et ces compagnies-là, mais ils monétisent, en fait, notre rapport en ligne. Ça nous montre un certain regard que nous-mêmes, on veut poursuivre. Et les entreprises privées, ben, pour faire de l'argent, c'est un peu ça leur but, c'est de, de nous montrer quelque chose pour qu'on reste en ligne, qu'on reste connecté, qu'on regarde plus souvent notre téléphone ou qu'on soit plus souvent sur leur plateforme. Et c'est ça, je pense, qui est bien dans le livre, c'est que ça, ça l'aide à décortiquer euh, L'approche pour aborder les, les différentes questions avec les, nos proches.
1: Eh bien, fort intéressant. Donc, ça pour titre On vous trompe. C'est aux éditions euh, Très Carré. C'est écrit par un collectif euh, Crypto euh, Québec et euh, on dit également sur la page couverture Comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne. Merci beaucoup, Guillaume.
5: Merci à toi.
17: C'est une dystopie ou un pastiche Peut-être les et les questions ont des guns en plastique Moi j'ai un mic qui en remplace 10 Je fais l'amour, je suis juste une artiste yeah. Je mets plus d'eau dans mon vin, c'est pas du pastis Ce qui reste de mon intelligence, c'est de survivre Je me compte les pires blagues à caisse self-service Je me demande comment je vais un gros 7 sur 10 mais la radio sur mute, ben et c'est 7 sourdines Toucher le fond comme la bouteille que j'ai vidéo La gare c'est pas un fucking jeu vidéo C'est juste un spectacle qui harcèle Wish que j'avais pas de sel. J'suis sur le market, magazine un peu d'idéo On dirait que ces photos ta vie que ta yeah. Un petit hamster sur le Ritalin yeah. Ce qu'il faut c'est plus d'empathie, pas des le L'Amérique vit sa best life, ça brûle plus nous on reste le. J'aime la droite, j'aime le pétrole hein? qu'il a très du rap, il mon vote, il Canada, cash, money, gas, oil. On fait ça one time, j'emmerde tous ces assauts. C'est que du rap, j'ai pas fondé d'assaut Y'auront pas mon vote, puis y'auront pas ma can Au oh, Canada, cash, money, gasol On fait ça one time, j'en de tous ces Je J'suis trop stressé, j'fume du pote, que a pot, pas Guerre mondiale à la porte, puis ça fait toc-toc-toc-toc J'sais me battre, même pas d'armes, la minute est tame, batta Poutine, y rêve, je j'pense qu'il y a des patates c'est qui ceux qui a voté pour la CAQ C'est pas ceux qui sont devant les manifs en criant la Je J'suis vegan mais je mettrai bien le poulet dans sa cage Faut saccager les banques, c'est les banques qui nous saccagent Ils nous mettent à quatre pattes, les loyers sont plus achetables On viendra pas à bout en repostant des hashtags Paysage plus regardable, c'est que des containers mon qui se stache le pis on est comme belle hein. Petit employé deviendra manager, pourra exploiter tous les autres. Non, mais sans malade, ils veulent le top, moi je préfère la glissade. Les boss sont haïssables, en plus d'avoir les fucking mind baladers. C'est que du rap, j'ai pas fondé d'assaut. Ils rompent mon vote, puis ils rompent ma son Oh, Canada, cash money, gas oil. On fait ça one time, j'emmerde tous, ces assaut. C'est que du rap, j'ai pas fondé d'assaut Y'auront pas mon vote, puis y'auront pas ma son. Au oh, Canada, cash, money, gasol yeah, On fait ça one time, j'en ai de tous ces assauts
1: Votre rendez-vous littéraire se termine à l'instant. J'espère que le contenu de l'émission aura su vous inspirer pour vos prochaines lectures. On revient la semaine prochaine pour d'autres entrevues et d'autres chroniques. D'ici là, portez-vous bien, ayez une belle semaine et surtout, ayez de belles lectures.